0: Et après, dans le tennis, je pense qu'il y a un énorme travail à faire pédagogique vers les enseignants pour rendre notre sport accessible. Et donc, il faut adapter notre sport aux pratiquants et pas l'inverse.
1: Tu écoutes la chaîne The Court, s'entraîner au tennis avec des pros, la chaîne de ceux qui veulent prendre le contrôle de leur jeu et de leur match pour pouvoir gagner et se surpasser sur le terrain. J'invite chaque semaine des acteurs du tennis en France, joueurs, entrepreneurs, coachs, viens discuter avec nous, je diffuse un épisode chaque dimanche matin et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour ne rien manquer. Dans cet épisode, tu découvres Tarek Francis. Tarek est directeur général de trois clubs de tennis à Bruxelles il a décidé après six années de travail en tant que technico-commercial d'une multinationale, de vivre son rêve et de racheter un premier club de tennis. Tarek est un entrepreneur passionné de tennis. Je te laisse découvrir cet épisode génial avec Tarek. Eh bien, bonjour à nos auditeurs. Je suis très content d'avoir Tarek sur le podcast « The Court » s'entraîner au tennis avec des pros. Tarek, tu m'as été recommandé par Sébastien oursour du tennis club de Azur à Annières qui est passé sur le podcast il y a quelques mois. On a pu échanger quelques minutes récemment au téléphone et je suis très curieux et j'ai hâte de cette discussion avec toi. En deux mots, tu es un entrepreneur qui a décidé d'agir dans le tennis. Euh, j'ai plein de questions à te poser tu vas pouvoir me, me répondre à tout ça j'ai une première question à te poser pour commencer c'est quoi ta plus belle victoire tennistique ça peut être terrain comme hors terrain
0: ma plus belle victoire tennistique, avoir mon club
1: génial, tu peux nous en dire un peu plus, ça veut dire quoi avoir ton club pour toi
0: avoir mon club c'est euh, j'ai racheté le club dans lequel je travaillais il y a 14 ans
1: d'accord c'est un projet voilà. que tu avais depuis longtemps, euh, qui est arrivé comme ça
0: Alors, euh, je ne vais pas te dire que j'ai claqué les doigts et que ça s'est fait, euh, mais j'en ai rêvé euh, longtemps. Euh, j'avais plein d'idées euh, que j'avais envie de développer dans le secteur du tennis, avec euh, le frein régulier d'avoir... Euh, des comités de clubs, des bureaux euh, qui suivent pas forcément euh, ce qu'un directeur sportif a envie de faire. Euh, et donc là, j'ai euh, acheté ma liberté à crédit.
1: Magnifique ça. Euh, bah, écoute Tarek, est-ce que je... je peux te demander de te présenter, de prendre le temps de nous dire qui tu es euh, On a compris un petit peu de, de c'est quoi le début de ce que tu fais, mais disons-nous un peu plus d'où est-ce que tu viens, qui est-ce que tu es
0: alors, d'où est-ce que je viens euh, Presque 53 ans, né euh, né à Beyrouth, euh, marié, deux enfants euh, qui ont euh, la trentaine. Euh, j'ai une première carrière comme technico-commercial dans une multinationale de l'informatique, dans laquelle j'ai passé euh, quelques années à développer euh, mon esprit de compétition dans, dans la vente. Euh, métier dans lequel j'ai découvert aussi euh, ben, les outils de la PNL qui m'ont servi dans mon métier suivant également. Euh, vers 27-28 ans, j'en ai eu un peu assez de porter les costumes cravates et de courir uniquement derrière du chiffre d'affaires et j'ai cherché euh, un vrai sens, un nouveau sens euh, à ce que je pourrais faire du reste de mes jours. Euh, et un peu par hasard, j'ai un ami qui m'a contacté, qui m'a dit « Tiens, euh, je suis dans le jus. Est-ce que tu peux t'as donné des cours quand tu étais plus jeune Est-ce que tu peux me filer un coup de main là, un mercredi Là, j'ai j'ai un mono qui m'a planté. J'ai besoin de toi pendant cinq heures. J'écoute, j'ai rien à faire. Pourquoi pas Et donc euh, le virus m'a pris sur un premier remplacement, un deuxième remplacement, euh, et puis bah, derrière ça m'a plus quitté. Euh, donc euh, j'ai vraiment trouvé euh, une vocation, une passion dans dans le partage de de ma passion pour le tennis. Euh, je me suis formé, j'ai fait euh, bah, l'équivalent des BE en version belge. Euh, j'ai pas mal voyagé aussi, j'ai été voir aux états unis comment on enseignait, j'ai été voir en Espagne comment on enseignait, en Italie, j'ai été voir en France aussi. Euh, et j'ai eu une picouse en France qui a été bien sympa. En 97, j'ai euh, rencontré un monsieur que tu n'as peut-être pas connu, Jean-Claude marchon qui a été... Le Monsieur Mini Tennis pour la Fédération Française de Tennis qui m'a donné un énorme virus Mini Tennis euh, donc j'ai euh, j'ai surkiffé euh, démarrer avec une pédagogie où on était euh, très centré sur l'enfant euh, et puis ça m'a plus quitté donc on a développé un, un projet d'école de tennis en se, se basant uniquement sur des enfants de de quatre à 10 ans qui n'avaient jamais joué. C'est comme ça que mon projet pédagogique a commencé.
1: Là, tu es à peu près à quel âge à ce moment-là de ta carrière
0: euh, Écoute, euh, j'avais deux ans de plus, donc euh, la petite trentaine. Ok.
1: Donc, au voilà. final, tu pas euh, tenu hyper longtemps dans ce poste technico-commercial de multinationale.
0: Écoute, j'ai fait six ans, ça m'a suffi. Ok. Voilà, ça m'a suffi, euh, j'atteignais ou je dépassais les objectifs qu'on me fixait, euh, courir derrière du chiffre et rien que du chiffre, ça, ça avait pas de sens, fallait que je trouve un sens. Et je l'ai trouvé euh, ou retrouvé, vu que la petite balle jaune, j'ai commencé à 10 ans, euh, je l'ai retrouvé avec la balle jaune et euh, ben là, ça fait un, un moment que ça dure.
1: Donc, toi, euh, entre tes 10 et 20 ans, tu avais continué d'être un joueur de tennis, tu faisais des tournois, tu étais plutôt proche de ce milieu-là ou tu en es quand même, tu disais, tu, tu jouais assez tôt Est-ce qu'à un moment donné, peut-être pour les études aussi, avant de travailler, tu avais un peu arrêté le tennis, tu en étais sorti ou tu as toujours été très proche
0: Alors, j'ai toujours été très proche comme joueur euh, loisir, donc euh, mon meilleur classement en classement français, ça devait être 15-15 ans. Euh, mais j'ai toujours adoré ça et, euh, et je pense le fait d'avoir fait autre chose ça m'a et ça me donne encore euh, beaucoup de fraîcheur quand, tant sur la partie enseignement que sur la partie entreprendre dans le secteur du tennis
1: et donc tu commences à donner ton, tes premiers cours en remplaçant et tu dis que tu as, as le virus ça veut dire quoi qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là c'est quoi ce qui te et c'est quoi ce qui t'anime sur les premiers cours de tennis que tu donnes et est-ce que tu te dis tout de suite bah voilà j'ai envie de faire ça à plein temps, ça m'intéresse et à quel moment tu reprends aussi peut-être la casquette homme d'affaires et tu te dis, tu commences à voir certains problèmes dans le tennis et tu te dis bah, peut-être avec ce que j'ai appris, mon expérience je vais pouvoir commencer à régler des problèmes et proposer des solutions
0: alors, à la, la première, ta première question, euh, je pense qu'il a fallu deux mercredis pour me décider. Ouais. Euh, euh, Qu'est-ce qui m'a plu C'est euh, le partage. Le partage, donner envie, euh, donner envie de revenir sur la séance suivante, euh, voir des gosses avec la banane. Euh, voilà, ça, ça a été vraiment… Euh, je me suis senti à ma place sur le terrain. Et, euh, et partager cette passion, euh, donner des billes euh, pour qu'ils s'amusent d'abord, euh, qu'ils aient envie de continuer et qu'ils progressent. Ça, c'est venu, euh, je dis en deux séances, c'était fait. Une espèce okay, donc, de, de révélation, j'ai envie de dire.
1: Est-ce que tu, tu as aussi un public adulte à ce moment-là ou c'est vraiment des remplacements sur le, le, les jeunes mini-tennis
0: alors pour te pour te situer, ce qui devait être que quelques remplacements sporadiques, au bout de trois mois, j'étais plus de 50 heures par semaine sur le terrain, et donc j'avais j'avais tous les publics de de la petite Camille cinq ans au mini tennis, jusque aux adultes compétitions à 7 heures du matin qui voulaient un indice
1: Ok. Et donc là, tu disais que tu n'avais pas encore le diplôme à ce moment-là, c'est ça, au tout début euh,
0: Donc, j'avais déjà… Euh, alors, c'est l'équivalent de l'AMT. Euh, ça, j'avais déjà et par la suite, j'ai poursuivi euh, ma formation dans l'année.
1: Ok. Comment s'est passée l'année de la formation pour toi
0: euh, Comment est-ce qu'elle s'est passée Alors, ça, ça, ça fonctionne un peu différemment de, de la France où, euh, où en fait, on a des blocs de formation très intenses donc, c'est deux semaines de formation en continu, puis des stages. Euh, et puis, on, on reste en contact avec, euh, avec le travail du terrain aussi.
1: Et donc, donc euh, euh,
0: le... je, je dirais que le, le contenu de la formation était très enrichissant. Euh, la forme de la formation euh, était un peu euh, en décalage avec euh, le concept de jeu.
1: Je comprends. Euh... Qu'est-ce que tu entends par concept de jeu, c'est le fait d'être sur le terrain un peu
0: Alors c'est le fait de, pour moi la formation elle était euh, très euh, technico-technique euh, où euh, effectivement c'est intéressant en tant qu'enseignante de connaître l'envers du décor euh, c ce, cet envers du décor est souvent euh, pas adapté à la réalité d'un club donc, on apprend beaucoup de choses, mais dans les faits, quand on va sur le terrain, on ne te donne pas forcément des billes pour aller sur le terrain. Mmh.
1: Je comprends. Pourquoi Personnellement, j'ai ressenti ça aussi l'année où j'ai passé le diplôme. Et je pense aussi que c'est peut-être à ce moment-là que ma casquette entrepreneur s'est mise en marche. C'est-à-dire que je, je voyais plein de problèmes à la vie de l'école de tennis, que ce soit d'un point de vue business ou même d'un point de vue terrain. Et, euh, et enfin, j'avais qu'une envie, c'était de prendre une feuille blanche et de noter les problèmes et essayer de trouver des potentielles solutions. Malheureusement, il y a, euh, on rejoint aussi euh, l'avis de, de, le sujet du salariat, de la liberté et tu te rends compte que bah, si c'est pas toi le décideur, tu peux pas vraiment agir puisqu'il y a un décideur qui prend les décisions qu'il a envie de prendre. Euh, comment toi, tu commences à voir des potentiels problèmes dans les clubs euh, ou sur le terrain et comment tu te dis, bah ok, peut-être avec l'expérience que j'ai eue de ces dernières années, je vais pouvoir moi-même monter des projets. Est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, tu as déjà la, ton, ton fameux rêve en tête qui est de, de racheter un club euh, Comment se passent les premières années dans ta tête
0: Alors, les, les premières années, donc, le club dans lequel je travaillais, l'école de tennis fonctionnait très bien malgré le fait que je voyais une quantité de dysfonctionnements conséquents. Et donc, euh, là, je me suis dit, tiens, il y a peut-être quelque chose à faire effectivement dans le monde du tennis, euh, amener euh, une vision un peu différente, amener euh, plus de professionnalisme euh, dans l'activité, dans, dans, dans la façon de, de la présenter, de l'amener euh, euh, à l'élève, aux parents et ainsi de suite. Et, et donc, là, je me suis en fait, j'ai fait un petit écart. Euh, j'ai travaillé un an et demi, deux ans dans ce club euh, à l'époque euh, je n'avais plus vraiment d'attache en Belgique et je suis parti pendant euh, six mois développer euh, des écoles de tennis dans mon pays d'origine, le Liban
1: Ok, à Beyrouth
0: À Beyrouth, tout à fait C'est euh, la différence
1: des clubs là-bas euh,
0: ben, La différence des clubs c'est que c'est que des clubs privés et donc, euh, arriver avec une casquette entrepreneuriale, avec un projet clé en main, avec euh, de l'innovation qui va donner de la valeur ajoutée aux, aux, aux propriétaires des clubs, ça leur plaisait beaucoup. Euh, le niveau des enseignants était particulièrement faible. Donc, on a aussi amené des programmes de formation pour les enseignants. Euh, le fait est que je suis né au Liban euh, que j'ai fait mes six premières semaines, puis quelques vacances, mais euh, mon point d'attache... La euh, quelques mots que je ne te traduirai pas, mais c'est à peu près tout. Euh, et donc, euh, après six mois, j'ai laissé le projet à mon associé, je suis revenu en Belgique, et c'est là où, très clairement, en rentrant, j'ai dit, bon, là, c'est hors de question que je retourne dans un club pour faire ce que je faisais, il faut que je trouve un point d'attache où développer mon projet. Et derrière ça, je dirais, dire, est-ce qu'il y a du hasard dans la vie Je suis arrivé dans un club où il restait le propriétaire du club. Il n'y avait plus de membres, plus d'élèves. Je me suis dit, ça, ça, ça va être le paradis. Et donc, j'ai commencé comme premier moniteur, directeur sportif du club dans lequel je suis aujourd'hui.
1: C'est toujours le même. Du coup, comment il s'appelle ce club
0: Le Roseau. D'accord. Il, il est à Bruxelles Il est dans le sud de Bruxelles,
1: Ok. Donc, à ce moment-là, toi, tu arrives dans ce club qui est pas trop en forme, si je comprends. Il s'y passe seul. plus grand-chose. <rire> Et tu te dis, comment comment est-ce que tu mets le train en marche pour te dire, bah, je vais en faire un club avec un projet, euh, une réalité, euh, définir des objectifs, monter une école de tennis, faire en sorte que les gens progressent, faire en sorte que les gens soient contents. Comment tu, comment tu prends tous ces petits problèmes pour en faire un, un beau projet
0: alors, euh, je ne les prends pas tous en même temps. Le premier projet, c'était de développer euh, de l'enseignement à partir du mini-tennis. Donc, euh, ben, j'ai fait de la, de la promo basique. À l'époque, on n'était pas encore sur euh, faire euh, full site internet et ainsi de suite. Donc, euh, j'ai fait de la promo en allant dans les établissements scolaires, euh, en proposant euh, des journées d'animation dans les établissements scolaires, en faisant venir des, enf des enfants d'établissement scolaire au club. Euh, et puis, on a lancé nos premiers stages, où je me rappelle très bien, le premier stage, j'avais 13 enfants euh, inscrits au stage avec euh, moi et un assistant. C'était bien, 13 Alors, écoute, est-ce que c'était bien En tout cas, c'était euphorique, parce que le stage a pu avoir lieu. Donc, euh, ça, c'était très gai. Pour te situer aujourd'hui, une semaine de stage, on va dire hors Covid, on fait euh, plus ou moins 150 à 200 enfants par semaine. Okay.
1: Donc c'était un début.
0: Voilà, c'était c'était un début, un bon début. Euh, et puis euh, ben, la seule chose que j'ai faite en fait, c'était euh, me rendre très disponible pour tous les problèmes que le club pouvait rencontrer. Et puis ça c'est euh, le projet s'est construit petit à petit avec euh, avec essentiellement de la passion, de l'énergie. Euh, et, et derrière répondre euh, aux attentes des gens qui poussaient la porte et bien okay. s'occuper d'eux
1: okay. euh, Donc là, tu... effectivement, tu as, as, as ta méthodologie pour répondre au premier problème euh, tu attaques ce problème, tu commences à avoir des premiers résultats euh, donc c'est un, un projet qui, peut, qui, qui fonctionne bien comment est-ce que tu passes sur un deuxième projet est-ce que tu as des projets aussi qui n'ont euh, pas fonctionné à ce moment-là
0: alors, il y en a certainement qui n'ont pas fonctionné. Euh, j'ai tendance à voir toujours le verre à moitié plein. Donc, est ce que je m'en rappelle Je ne pense pas. Euh, j'ai eu. Euh, je pense que les, les problèmes principaux que j'ai eus euh, sont, ont été des problèmes de recrutement. Euh, quand on a dû grandir, euh, recruter des gens où j'arrivais à, à ce qu'on soit aligné sur la passion, sur les valeurs, sur le projet. Et donc, euh, au début, j'ai fait du recrutement par euh, par besoin. Donc, j'avais besoin de deux, trois moniteurs, euh, et je ne faisais pas forcément hyper attention à aligner mon recrutement sur ma vision, mes valeurs, mais plus à répondre aux besoins de euh, j'ai besoin d'un moniteur euh, 20 heures semaine. Ça, c'est des problèmes que j'ai rencontrés euh, bah, au début du projet pédagogique, et puis qui, au fil du temps, se sont euh, se sont estompés parce que j'ai identifié d'où venait le problème. Et aujourd'hui, euh, bah, mes recrutements se font sur la passion, sur l'attitude, euh, sur les valeurs, plus que sur la compétence intrinsèque. Voilà, ça, c'est, je dirais le. Une problématique, alors maintenant que tu parles de, probl de, de problèmes, il y en a qui me reviennent. Euh, le club a été racheté, euh, donc j'avais négocié avec un premier propriétaire qui a revendu à un second propriétaire, où on s'est retrouvé avec une vision de développement de club qui était totalement différente et pas forcément avec une envie d'intégration du projet école de tennis euh, que j'avais initié. Ça ne m'a pas empêché de continuer à travailler euh, sur le site avec ses propriétaires. Et effectivement, on a eu euh, des, des phases où, euh, au départ, on sous-traitait l'école de tennis, puis on a sous-traité la gestion sportive du club, puis on a sous-traité la gestion totale du club, en ce compris euh, la partie euh, restauration, euh, et puis on en est finalement arrivé à se mettre au autour de la table et à faire une proposition de rachat du club. Qui a fonctionné Qui a fonctionné il y a 14 ans, oui.
1: Donc, c'est le premier club que tu rachètes à ce moment-là
0: C'est le premier club qu'on rachète à ce moment-là, tout à fait.
1: Quand tu dis « on », ça veut dire quoi
0: Alors, le... c'est pour ça que quand tu me poses la question sur c'est quoi la recette entre guillemets, pour moi, il n'y a, a pas vraiment de recette. il y a des rencontres, des opportunités. Euh, au départ, on devait être quatre à racheter le club, avec deux personnes que je connaissais bien. Euh, L'un des deux me présente un, un Parisien rugbyman qui avait envie de se lancer dans un projet sportif que je ne connaissais absolument pas. Et au bout du compte, on s'est associé à deux, les deux autres ne sont pas rentrés dans le projet. Et ça fait 14 ans que notre association se passe bien. Mais donc, il euh, y a une partie de hasard, de forcer la chance, de, de plein de choses.
1: Génial. Et donc, vous développez ce club ensemble. Euh, la dernière fois qu'on s'est vu au téléphone, tu m'as dit que tu avais trois clubs, c'est ça
0: Donc, là, ce, ce club-là, on est propriétaire du sol des murs, c'est notre base. Euh, c'est une propriété qui fait 4 euh, hectares avec… Euh, dix terrains en été, quatre en en hiver. Euh, on est en train de, de travailler sur le développement des infrastructures pour euh, rester dans l'air du temps. On devrait pouvoir rajouter des paddles. On va rajouter des couverts en plus, agrandir le bâtiment. Donc ça c'est. Euh... Je vais
1: venir un week-end,
0: je sens. Bienvenue. <rire> euh, on a une très belle terrasse, un très bon restaurant. Euh, donc ça c'est euh, notre base. On a repris la gestion d'un centre multi-activité dans lequel il y, a, il y a des terrains de tennis également en 2003, euh, où là on a, on a une concession de 25 ans, et donc on, on gère de la même façon que le club dont on est propriétaire, mais on est sur un centre plus multi-activité, où on a développé une école de football loisir. Euh, une école de judo, une école de danse, une école d'escalade, une école de gymnastique, une école de psychomotricité, un centre de préparation physique, un cabinet paramédical, un restaurant. Euh, et il se trouve à un kilomètre de l'autre club, donc en termes de gestion, c'est assez facile euh, pour les déplacements. Voilà. Ça, c'est comment est-ce que tu
1: fais le lien entre la gestion d'un du, club de tennis et la gestion d'autres activités sportives? Est-ce que est, ça se fait à peu près de la même façon ou il y a des spécificités à chaque sport
0: Alors, le, le modèle dans la pratique sportive, c'est sûr que le football, c'est différent, mais dans le, dans le modèle à la fois pédagogique et économique, on est sur le même principe qu'une école de tennis loisirs. Donc, des enfants qui viennent sur des créneaux horaires pour faire du football loisir, euh, de l'enseignement, et puis on leur propose des tournois en interne une fois par mois mais il a pas, on n'est pas rattaché à la fédération. Si je prends l'exemple du football, et on reste sur du recrutement de gens qui sont d'abord des pédagogues dans chacune de leurs disciplines. Et donc, il y a, il y a un esprit commun. Le slogan de notre, notre entité d'enseignement, c'est le plaisir d'apprendre par le jeu. Et ça va se retrouver dans toutes nos pratiques sportives.
1: Donc ça, c'est pour le deuxième club. Et le troisième
0: et le troisième club, euh, là, on, on a la concession de l'école de tennis. Donc, euh, c'est un club avec un bureau euh, qui a fait appel à nous. Mais alors, pour la petite histoire, c'est pour ça que je n'ai pas pu refuser. C'est là où j'ai commencé à jouer il y a quelques années. Euh, et donc, euh, le club a été entièrement rénové. On est sur euh, neuf terrains outdoor en briques deux paddles, un mini-tennis, quatre couverts green set. Et donc là, on développe uniquement la partie enseignement euh, avec les mêmes fondamentaux que ceux que je t'ai déjà évoqués. Et là, on est à 4 km des deux clubs.
1: Ok. Donc toi, tu as la casquette de, de directeur général de, de ces trois clubs-là. Qu'est-ce que ça veut dire au quotidien Une semaine, ça ressemble à quoi pour toi
0: Alors, une semaine, ça ressemble à quoi Ça ressemble aujourd'hui à, à manager des équipes. Donc, euh, j'ai des responsables de section que je vois euh, chaque semaine, euh, valider bah, toute la planification euh, de la semaine, du mois, du trimestre. Euh, ça, c'est un volet de, de gestionnaire. Euh, je reste encore euh, sur le terrain. Euh, bah, un exemple concret, euh, hier soir, j'étais sur le terrain pour un stage adulte débutant, euh, donc des gens qui n'ont jamais pris de de leur vie. Euh, ce qui me permet de faire un petit clin d'œil à quelqu'un dont Sébastien t'a parlé aussi, Olivier Lethor, euh, qui est donc euh, ben, qui est devenu un ami et qui m'a très très fort influencé sur euh, le contenu pédagogique euh, que j'applique en stage adulte, comme je l'applique euh, avec des enfants de 6-7 ans et, également. Et, euh, et je m'occupe ponctuellement euh, d'entraînement, de... Euh, de joueurs de compétition, de, joueurs de, de joueuses de compétition également. J'essaye de rester 5-8 heures semaine sur le terrain, plus mais sur les gros jours, je tourne sur les terrains pour voir comment pédagogiquement ça fonctionne.
1: Alors Je suis curieux parce que pour sortir du, du terrain pendant un temps, euh, moi qui en suis sorti depuis un peu de temps aussi, euh, je commence à sentir à certains moments que l'envie de retourner sur le terrain euh, me reprend euh, est-ce que toi l'envie à un moment donné peut-être pour avoir passé beaucoup de temps sur le terrain euh, euh, tu as eu envie d'en sortir un peu euh, aussi pour le, la bonne gestion de tes clubs j'imagine tu pouvais pas t'envoyer encore 50 heures de terrain par semaine euh, comment est-ce que est, cette passion euh, tout d'un coup t'es revenu euh, qu'est-ce qui t'anime dans le fait de donner des cours à des débutants
0: alors comment est -ce que, donc la passion en soi ne m'a pas quitté. Le fait est, comme tu l'as dit, qu'avec ben, une structure grandissante aujourd'hui, on a une cinquantaine de collaborateurs. Ben, ça nécessite quand même un peu de travail de gestion des ressources humaines, de gestion des infrastructures et ainsi de suite. Euh, ou à un moment, il ben, y, a, y a plus que moi et ou mon associé qui peuvent euh, s'en occuper. Après, j'ai euh, j'ai fait un peu trop de gestion à mon goût, et donc euh, j'ai effectivement l'appel du terrain qui est revenu. Euh, j'ai même eu le plaisir, un coach, ça se fait coacher aussi de temps à autre, donc j'ai fait quelques séances avec un coach qui m'a dit « Écoute, euh, je pense que tu dois retourner sur le terrain, euh, pas faire un plein temps, mais tu dois retourner. » Et donc, c'est ce que j'ai mis en place, des moments où je pouvais euh, faire du terrain comme j'avais envie de le faire, sans aucune contrainte et donc euh, ben, si je te prends les, les stages adultes débutants ben, je me suis envoyé les stages adultes débutants tout l'été c'est trois séances par semaine euh, et ça a été euh, un véritable bol d'oxygène euh, très énergisant et d'autant plus énergisant que le feedback il était, il était extraordinaire
1: alors peut-être pour rentrer un peu dans la technique concrètement sur une semaine comme ça avec des adultes débutants c'est quoi le. J'imagine qu'ils jouent une fois par jour, c'est ça
0: Ils jouent deux, deux, fois, euh, deux fois par semaine, euh, 1h30.
1: Donc sur deux fois par semaine, 1h30, qu'est-ce que toi, tu te mets comme objectif pour eux Ou peut-être comment est-ce que tu définis les objectifs avec eux euh, Est-ce que tu peux nous en dire plus sur comment tu fais la semaine avec eux concrètement
0: Alors, donc le, le stage en tout, il y a, il y a cinq séances d'une heure 30 qui sont réparties sur deux semaines. Euh, partant du principe qu'un débutant il va pas s'envoyer euh, 4 ou 5 séances en une semaine. Il a besoin de récupérer. La pratique sportive, c'est peut-être pas euh, ce qu'il fait le plus régulièrement. Donc, créer un programme qui soit adapté à, la, à ce type de public, ça, c'était une première chose. Euh, sur le contenu, euh, je t'invite vraiment à inviter euh, Olivier Lethor qui va te raconter euh, le tennis couleur. Euh, c'est 100% du tennis couleur. Donc, on est sur euh, les fondamentaux des fondamentaux du tennis. Et sans révéler euh, tout le contenu euh, qu'Olivier propose, euh, il propose sur la partie technique les cinq secrets de la frappe. Et donc, c'est très facile. Mon stage, c'est cinq séances. Je fais découvrir un secret par, par séance. Euh, avec quoi comme euh, maître comme mot Avec du jeu, du jeu et du jeu. Du jeu qui fonctionne. Ça veut dire quoi Ça veut dire que j'utilise tout le matériel qu'on peut trouver au départ pour le mini-tennis. Je le fais adopter par les adultes également. Donc, j'avoue t'avoue que ça les surprend toujours à la première séance. Quand je leur sors des raquettes qui font 50 cm, des ballons petit tennis, des balles rouges, des balles oranges, ils me regardent un peu bizarrement, ça dure entre 5 et 10 minutes. Et après, ils frappent et ils réussissent tellement d'échanges, ils sont tellement dans le jeu, ils s'amusent tellement que le débat, il est clos. Et donc, mmh. toute cette pédagogie est basée sur, euh, sur de la réussite, sur du mouvement, sur du jeu.
1: Ouais, parce que j'avais quand tu dis euh, du jeu, euh, moi tout de suite, mon, mon cerveau a tilté en mode « mais on peut pas faire du jeu avec des débutants parce qu'ils ne savent pas jouer ». Et donc, toi, jeu, ça veut plus dire mettre les jeux en place qui vont faire qu'on les met dans une dynamique positive, une dynamique euh, de confiance, euh, fun, de façon à ce qu'ils se sentent bien pour les étapes d'après.
0: Alors, c'est... Euh, ils jouent au tennis à la première séance. Donc, à la première séance, ils servent, ils retournent, ils échangent, même quand ils n'ont jamais joué, avec des raquettes adaptées, des balles adaptées et... Donc, quand je parle de jeu, pour moi, c'est simplement mettre des règles pour que le jeu fonctionne. Donc, c'est plus transformer un exercice en jeu avec un point de départ, un comptage de points qui rend la chose fun. Et techniquement, faire en sorte que la taille du terrain, les balles qu'on utilise, les raquettes qu'on utilise, font qu'il y ait du jeu immédiatement. Et donc, si je prends euh, le service, ben, c'est très simple. Le service, il part du point d'impact, ils font une mise en jeu, mais il y a un service. Et donc, on joue réellement au tennis dès la première séance. Et c'est ça qui est pour moi ex extraordinaire dans, dans le tennis couleur, c'est, tu euh, t'attends pas deux ans avant de savoir échanger. Incroyable. Et, et, et après, dans le tennis, je pense qu'il y a un énorme travail à faire euh, pédagogique vers les enseignants. Pour rendre notre sport accessible il ya toujours ce pour moi il faut démystifier la, la difficulté euh, la difficulté que les gens croient avoir à pratiquer le tennis là je suis à 70 participants sur mon été 70 individus certains sont venus deux à deux voire trois stages ils ont eu envie des, des récidivistes qui ont envie de recommencer euh, ils ont tous joué, ils se sont tous amusés euh, et c'est et dans le programme, on leur propose également de jouer en dehors des séances. Et donc, le week-end, ils viennent tous réserver un terrain pour taper la balle en dehors. Et on leur prête le matériel adapté. Parce que ça aussi, c'est euh, une évidence. Euh, alors, on va prendre deux sports. Le ski. Est-ce que quand tu es débutant, tu vas sur une piste noire Non donc, pourquoi est-ce que au tennis, on met des débutants sur des pistes noires avec balles traditionnelles, raquettes traditionnelles et terrain traditionnel Autre sport, pour diminuer la vitesse, j'ai joué au squash en son temps. Je te parle d'il y a 30 ans, mais il y a 30 ans, tu avait différentes vitesses de balle au squash. La balle pour débutants, la balle pour compétiteur. La même chose, il faut le faire au tennis également. Et donc, il faut adapter notre sport aux pratiquants et pas l'inverse. Est-ce que tu as
1: une ambition euh, euh, ou est-ce que peut-être c'est une ambition des, des joueurs en face de toi, des adultes euh, Est-ce qu'il y en a qui ont envie de s'inscrire à des tournois euh, suite au, au stage ou qui ont envie d'aller plus loin directement
0: Alors, le, le stage, c'est une porte d'entrée vers notre sport et puis derrière, euh, on a plusieurs catégories. On a ceux qui veulent continuer sur des cycles de cours à l'année donc, on leur a donné envie, ils veulent continuer. On a ceux qui, qui récidivent déjà sur le stage suivant. Euh, on a ceux qui s'inscrivent au club pour jouer entre eux parce qu'ils ont reçu les bases et qui reviendront peut-être sur un prochain stage. Et puis, euh, et puis en général, après 6 euh, neuf mois, ben oui, ils ont aussi envie de matcher. De matcher, je parle en, en tournoi officiel, vu que dans le stage, on leur propose un tournoi en fin de stage. Donc, en fin de stage... Ils, font, ils jouent au tennis. Alors, ils jouent au tennis en fonction euh, sur euh, 24 mètres balles verte, sur 18 mètres balle orange. Euh, les deux formats en fin de stage, euh, mais ça fonctionne et ça joue.
1: Génial. Euh, la dernière fois aussi, Francis, on avait commencé à parler un peu de préparation mentale. Euh, je suis curieux, est-ce que sur des stages comme ça, tu commences déjà à parler un peu de préparation mentale avec des adultes ou c'est plus de la préparation mentale liée peut-être à du plus
0: haut niveau Le mental, j'essaye de ne jamais en parler. Mm -hmm. J'essaye toujours de, de le faire vivre. Et donc, euh, dans les stages adultes, par exemple, j'intègre du relâchement. J'intègre euh, de l'expiration quand, quand le joueur déclenche la frappe. Pour moi, c'est déjà du mental. C'est déjà intégrer du relâchement, donc du bien-être. Euh, et derrière ça, ben, le joueur joue d'office mieux, gagne en confiance. Euh, euh, voilà, ce travail sur la respiration, je le fais avec des débutants, je le fais avec de jeunes enfants également, et je le fais avec des joueurs de compétition aussi. Pour moi, ce travail, ce travail-là, c'est, euh, ça doit être intégré dès le départ. Faut, pour moi, il ne faut pas dissocier le mental du terrain, il faut l'associer au terrain. Et il faut pas attendre d'avoir des compétiteurs pour le mettre en place. Si tu l'ancres, alors je vais quand même révéler un, le secret numéro un d'Olivier. Euh, le secret numéro un, c'est frapper la balle devant soi. Euh, ben, frapper la balle devant soi, si on l'ancre dès le début, ben on se retrouve pas avec des gestuels qui ne ressemblent à rien derrière. On a tout de suite le bon impact et autour de ça, on peut construire. C'est la même chose sur l'état émotionnel. Le nombre de joueurs que je vois jouer en apnée, et donc derrière ça, ça a une incidence physiologique, ça a une incidence sur la tension musculaire et donc sur les, leur efficacité en, en match. Le simple fait d'intégrer ça directement, ils jouent d'office mieux.
1: J'ai envie de savoir les autres secrets, là.
0: Viens faire un stage.
1: <rire> ok. <rire> um... Toujours sur euh, cette idée de peut-être aussi physiologique, tu commences à en parler de que les muscles se sentent bien. Euh, moi, je suis... et, et tu parlais aussi d'apnée. Euh, du coup, une solution pour éviter l'apnée, c'est effectivement d'utiliser peut-être la respiration. Pourquoi pas le relâchement Pour toi, c'est quoi le rôle d'une bonne respiration
0: au tennis Alors, j'ai euh, eu le plaisir de rencontrer un autre formateur français qui s'appelle Ronan Lafay. Euh, la méthode soyez pro et donc euh, je n'avais pas rencontré lui, j'avais aussi rencontré un formateur en Belgique, Eric Medatz sophrologue qui travaillait au, beaucoup autour de ce travail euh, de respiration et en fait c'est euh, très simple euh, et il faut être très précis donc le très précis c'est quoi il faut apprendre aux gens à expirer complètement quand ils déclenchent la frappe parce que si je dis juste à quelqu'un « respire ben, », on se doute bien qu'à un moment ou à un autre, le joueur respire. Sinon, euh, il faut aller chercher un défibrillateur. Donc, respirer, ça ne suffit pas. Par contre, si on apprend à un enfant, à un joueur, à expirer complètement, ben, naturellement, qu'est-ce qui va se passer derrière Il va inspirer complètement. Et donc, physiologiquement, ben, il va avoir quelque chose, de, une respiration qui va être naturelle, et qui derrière va aussi enclencher une gestuelle qui va être beaucoup plus en harmonie avec sa frappe. Si je te dis d'expirer complètement, tu ne vas pas garder ta raquette derrière toi. Elle va revenir naturellement vers l'avant. Et donc, ça permet d'avoir euh, un jeu beaucoup plus, euh, beaucoup plus holistique, beaucoup plus co cohérent.
1: Tu, tu me disais aussi au téléphone, la dernière fois, tu as pour objectif de développer une structure aussi de, de haut niveau peut-être euh, on a parlé beaucoup de, de tennis débutant. Amateur, c'est quoi ton, ton lien euh, proche ou pas avec euh, l'apprentissage vers le haut niveau
0: Alors, il y a plusieurs, euh, plusieurs angles possibles. Euh, je, reviens, je reviens encore avec Olivier Letor, Donc, il a adapté le concept, son concept d'apprentissage pour le haut niveau également. Donc, il y a un contenu de formation. C'était très intéressant de voir euh, ben, le fil conducteur entre euh, la petite qui a jamais joué et euh, faire une formation avec un joueur qui a été à moins 30 en France. Donc, intéressant de voir tout le chemin. Euh, ça, c'est un premier élément. Deuxième élément, euh, ben, j'ai la chance d'avoir euh, un jeune que j'ai formé au club euh, qui est parti sur le circuit WTA euh, depuis... Six 7 ans maintenant euh, avec des joueuses dont une qui a été euh, au port du top 100 et il est revenu depuis deux ans au club avec sa joueuse. Et donc on travaille à un projet euh, au niveau euh, au féminin avec euh, bah, une joueuse qui a intégré euh, le, la structure euh, hier euh, et progressivement on fait grandir le projet en sachant que c'est un projet qui doit s'intégrer dans le club. Donc c'est pas, on va pas créer une structure au niveau qui va être totalement indépendante. Elle va être associée au projet global du club, euh, comme vitrine du club d'une part, comme modèle pour euh, les plus jeunes. Euh, et donc, euh, bah, on a un contrat moral avec les joueuses aussi pour qu'elles s'impliquent euh, dans des animations avec les plus jeunes et qu'elles viennent taper la balle avec les plus jeunes aussi. Très bien. Voilà fait. très résumé. Et puis on oui, s'est dit, on, on s'est dit aussi sur euh, L'infrastructure en tant que telle, si on prend les trois sites, euh, en été on a 30 terrains, en hiver on a 10 terrains, euh, 6 terres, 4 green sets, on a un centre de préparation physique euh, qui est fait pour le haut niveau et on a un cabinet paramédical. Donc on a toutes les infras pour développer quelque chose sur le haut niveau également.
1: C'est quoi du coup les, les besoins peut-être que vous avez ou les manques aujourd'hui de Qu'est-ce qu'il vous faut pour, euh, pour développer ce projet
0: alors un peu de temps ouais. euh, et les, les bonnes personnes à appliquer dans le projet. aujourd'hui on a on a deux coachs. Donc le, le coach dont je t'ai parlé plus un jeune français qui a rejoint l'équipe il y a un an. Euh, on a un, un préparateur physique. Voilà on fait grandir l'équipe petit à petit en sachant que on on veut rester sur une petite structure qualitative. C'est quoi, quoi les risques d'une
1: grosse C'est quoi les risques d'une grosse structure
0: Alors, de ce que j'en connais du haut niveau, on va pas au haut niveau avec une grosse structure. Il faut il faut rester euh, rester petit, faire du qualitatif. Ça demande beaucoup euh, d'individualisation et donc euh, euh, c'est pas dans c'est pas dans nos objectifs de faire euh, une usine de euh, où il y a beaucoup de monde. Euh, on a pour ambition de faire un beau projet.
1: Ok. Donc ça, c'est le projet euh, qu'on pourrait appeler haut niveau. Euh, Est-ce oui. que tu as aussi d'autres projets
0: <rire> Est-ce qu'on a aussi d'autres projets Écoute, euh, on, a, on a des projets d'infrastructure. Je t'en ai un tout petit peu parlé. On va attendre euh, d'obtenir tous les permis et les financements pour pouvoir les annoncer officiellement. Mais donc, euh, clairement, faire grandir euh, l'infrastructure en sachant que euh, on faisait encore la remarque euh, hier, euh, on est un club où il y a beaucoup de vie, euh, il y a beaucoup de gens qui jouent au tennis et que c'est euh, malheureusement de plus en plus rare dans le secteur euh, du tennis, dans les clubs de tennis. Et donc, euh, ben on a pour ambition d'être euh, un modèle dynamisant dans notre secteur. Voilà, c'est déjà pas mal. Euh,
1: J'ai un dernier sujet. Euh je voulais prendre quelques minutes pour discuter avec toi. Euh, je t'avais entendu aussi parler de PNL. Euh, mm -hmm. C'est quoi concrètement pour toi la PNL appliquée au milieu du tennis
0: Alors là, euh, on a encore rendez-vous dimanche sur un autre podcast sur le sujet. <rire> Mais, euh, la, la PNL, j'aime beaucoup euh, tout, ce qui est, euh, tout ce qui est présupposé euh, lié à la PNL. Je vais te donner un exemple très concret. À partir du moment où quelqu'un a réussi quelque chose sur cette terre, ben, c'est que je peux le réussir aussi. Un des présupposés. Euh, donc, ces présupposés-là, je travaille beaucoup dessus euh, pour moi-même et pour les, les joueurs avec lesquels euh, on travaille. Euh, J'aime beaucoup tout ce qui est travail sur les objectifs.
1: Ça veut et dire je... quoi Ça veut dire que si on se concentre beaucoup sur un objectif, si on y pense, si on le visualise, si on le, on le ressent, euh, il a plus tendance à se réaliser
0: Tout à fait. Et surtout si, et, et aussi si on est, on est précis dans la définition de cet objectif, que cet objectif me correspond pleinement, euh, qu'il soit écologique vis-à-vis -vis de mon environnement aussi. Euh, voilà, ça, je pense que c'est un des, des outils très puissants de la PNL, avec tout, tous les outils aussi de, de communication euh, qui permettent euh, d'aller dans le sens de la personne que j'ai en face de moi plutôt que forcément d'imposer mon mode de communication.
1: Est-ce que ça s'adapte complètement au tennis, du coup, cet outil
0: alors, je vais te donner un exemple très concret vécu sur le terrain il y a quelques années qui m'a rappelé ma formation PNL. Quand tu parlais de petite erreur, là, c'était une toute petite. Je me retrouve avec quatre élèves euh, moins de dix ans sur le terrain, ma séance préparée, parfaite, sur le papier. Et puis, je suis parti, j'explique la séance et je fais le grand classique de « est-ce que tout le monde a compris ?» Tout le monde dit « bah oui, tout le monde a compris ». Bon, ben, allez-y. Et donc, euh, il y en a un qui a fait ce que j'avais dit et puis tous les autres ont fait tout ce que j'avais dit. Donc, j'ai arrêté la séquence après trois minutes et je suis parti sur... Je vais expliquer, je vais aussi montrer et je vais aussi faire sentir avec les deux élèves qui étaient plutôt en mode kinesthésique, qui avaient besoin de ressentir les choses. Et donc, voilà un exemple très concret d'outils simples de la PNL, où ben, il faut se rendre compte que les canaux de communication dominants sont pas les mêmes chez tout le monde. Et Je vais te, je vais te, donner, je vais te donner encore un autre exemple que j'ai vécu ben, justement avec euh, la joueuse pro qui s'entraîne chez nous. On a fait, euh, quand on a commencé ensemble, un travail sur ses rêves, comment les transformer en objectifs et comment les définir. Et donc ça, ça a pris un peu de temps parce que, euh, assez bizarrement, elle n'avait jamais fait ce type de travail-là. Et donc, euh, ça permet aussi de donner du sens à ce qu'on fait, le pourquoi on fait les choses, euh, qui me semble important.
1: Tarek, c'était un plaisir pour moi de t'avoir euh, sur le podcast aujourd'hui. J'ai deux dernières questions à te poser. La première, c'est où est-ce que les auditeurs peuvent aller euh, en ligne ou même d'ailleurs en physique pour te retrouver, retrouver tes clubs de tennis euh, si on a des auditeurs aussi qui nous viennent de Belgique. Euh, où est-ce qu'on peut retrouver les informations concernant tes clubs euh,
0: Très facilement, sur leroseau.be. Top.
1: Et la dernière question, et je crois d'ailleurs je devine la réponse, si tu devais recommander quelqu'un pour passer sur le podcast The Courts, s'entraîner au tennis avec des pros
0: Je dois vraiment encore le dire. <rire> Olivier Lothorne.
1: OK, noté. Bah, j'ai discuté avec lui cette semaine en plus parce que ça fait déjà trois personnes je pense qui me le recommande. Donc euh, ça sera pour bientôt. Tarek, merci beaucoup. C'était un plaisir de discuter avec oui. toi. Je suis ravi et je te dis à très bientôt. À bientôt. Merci. Bye. Si tu en es arrivé jusque-là, c'est certainement que tu as aimé l'épisode. Si tu as envie d'aller plus rapidement dans ta progression au tennis, je t'ai mis en dessous le lien d'une formation gratuite qui va te permettre de t'entraîner pendant 5 jours au coup droit. Cette formation a été réalisée avec Jules-Marie, ancien 228e ATP, et déjà plus de 350 joueurs ont été entraînés. A bientôt